0: Amigos, muy buenos días, eh, o buenas tardes, o, o, o buenas noches, depende de cuando os escuchéis Bienvenidos todos al programa Atenazón de Radio Marca Este programa de la radio del deporte, que sabéis que es radio que hace afición Bienvenidos al programa 556 en este nuevo mes que hemos entrado En septiembre, en medio de donde la media veda continúa abierta La pesca deportiva sigue reportando buenos resultados Las competiciones de tiro siguen pujantes y alza. ...y la caza mayor le restan unos días para arrancar... ...así que a cazadores, pescadores, tiradores deportivos... ...amantes de la naturaleza... ...y a todos aquellos que en unos días celebran sus fiestas... ...en sus localidades como Valladolid, Salamanca... ...por citar las que más cercanos pillan... ...pues por supuesto, también en Simancas a todos... ...ellos dedicamos nuestro programa 556... ...que ya arrancamos saludando como hacemos... ...semana tras semana que nos ayudan a realizarlo... ...y empezando como siempre... ...por la voz más dulce... ...de Radio Marca Port, ...Dulce María Rojo San José... ...Dulce, muy
1: buenos días... ...muy buenos días...
0: ...oye, qué color de piel más bonito tienes, eh... ...es, es parecido al tuyo...
1: Bueno. ...es la consecuencia de haber estado en Gran Canaria... Uh -huh. ...disfrutando de ese Open Internacional de Pesca... ...de altura, de allí de Gran Canaria... Uh -huh. ...y cómo nos han tratado, Leo... ...tanto en el Club de Yates... ...Pasito Blanco, como en el Hotel Abora Buenaventura... ...ha sido de forma, vamos... ...inmejorable... Bueno,
0: eh, ¿qué te iba yo a decir? ¿Y las fiestas de tu pueblo cómo se presentan?
1: Pues mira, estamos ya en puertas, ya no queda casi nada.
0: Tocando a las puertas para Tocando, los encierros. Sí. Pues que tenga buenas, buenas fiestas. Eh, Sabéis que os habla... Leonardo de la Fuente y sabéis que nos ayudan a realizar el programa en los controles técnicos Víctor Palmeiro y Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Yo marcho ya directamente con ese sumario que os tenemos eh, preparado. Por hoy tenemos un programa en el que os contaremos nuestro paso la semana pasada por Gran Canaria, donde nos desplazamos. ...para ser testigos del tercer Open internacional de pesca de altura de Gran Canaria... ...y para traernos por lo que consideramos más importante de esta cita... ...que está creciendo de acuerdo al esfuerzo que están realizando sus organizadores... ...por supuesto en primer lugar vamos a hablar de caza y lo haremos con el armero Luis Medina... ...propietario de las armerías Medina en las localidades de Telde, en Gran Canaria... Y ...en la hora octava de Tenerife, Luis Medina nos atendió en Telde... ...y con él hablamos de la caza y de su afición y en la ayuda de Gran Canaria y cómo no, de esos incendios que han sufrido en la vecina isla de Tenerife y en la sección de pesca vamos a hacer un especial sobre ese Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canaria en el que tomamos parte y fuimos testigos de algunos lances espectaculares y así hablaremos... ¿Cómo se ha dado esta competición? Con el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, consejero y participante en la prueba a la vez. Hablaremos también con Paco Torres, el director del club de yates de Pasito Blanco, que es desde donde la mayoría de los barcos nos hicimos a la mar y punto neurálgico de esta competición. Charlaremos con Juan Ojeda, el director del hotel Abora Buenaventura, patrocinador del López y donde nos alojamos y que además es el único hotel que tiene como anagrama un pez volador de esos tan característicos de las Islas Canarias y por supuesto charlamos con el vencedor de esta edición, el patrón del barco Faelo José Miguel Barbosa, todo un tricampeón de esta prueba con el que además nos une una gran amistad así que hoy pesca de altura con los grandes protagonistas de este Open Internacional de Pesca de Gran Canaria este va a ser nuestro menú para el programa 556 que esperamos que sea de vuestro lado. y dicho esto nos vamos con el Santoral para este 2 de septiembre el calendario nos recuerda que se celebran los santos de Antolín Felicidades a toda Palencia y a toda Medina del Campo que celebra sus fiestas. Castor, Cosme, Felipe, Jacobo, Juan Nicolás, Juventino, Leónides, Licinio, Máxima y Próspero. A todos y a todas, muchísimas felicidades. Nos vamos con Dulce con las noticias de caza. Cargamos en Castilla-La Mancha donde la Federación de Caza pide a los ayuntamientos controlar las colonias felinas.
1: La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha pedido a los ayuntamientos de la región que pongan los medios necesarios para controlar las colonias felinas que supongan un peligro para la conservación del medio ambiente en sus municipios. En una carta que han remitido a todos ellos les instan a establecer un control sanitario estricto sobre las mismas e incluso erradicarlas para que los gatos que se crían en estas colonias no puedan acabar viviendo en el medio natural. Desde esta entidad quieren poner de relevancia los problemas que originan el mantenimiento de estas colonias, así como la repercusión que estos gatos incontrolados tienen tanto en el interior de los pueblos como en el medio natural aledaño. En este sentido, han advertido que han sido muchas las entidades y personas de marcado carácter científico que han advertido de los problemas que estas colonias felinas están produciendo, tanto en el entorno urbano como en el natural. Otro aspecto negativo que denuncian los científicos es que estos ejemplares de gatos pueden actuar como transmisores de enfermedades y reservorios de las mismas, tales como tosoplasmosis, la rabia, algunas cepas de gripe humana e incluso del COVID-19.
0: Bueno, me pasa a mí que todas estas reclamaciones de las federaciones se las están pasando por donde se descargan los camiones. Finalizamos en Francia, donde su gobierno sí permite el control del lobo.
1: Mientras que en España sigue estando prohibida la caza y el control del lobo, Francia acaba de publicar el dato sobre los ejemplares de lobo que se llevan abatidos en este país en 2023, que según los lobos registrados oficialmente, el pasado año por la Oficina Francesa de Biodiversidad eran 921 ejemplares, cifra que ni siquiera alcanza la mitad de los que habitan en España. De esta Cantidad, estaban autorizados a cazar en 2023 un total de 174 lobos, de los que este año se han abatido hasta el pasado lunes 21 de agosto 105, cifra que supone poco menos del 20% de los 921 censados. Las zonas del país en el que las muestras son mayores y donde más se cazaron fue en los Alpes Marítimos con 28, Alpes de Alta Provenza con 21 y Saboya con 19. De media, el ritmo es de 13 ejemplares por mes y si esto continúa así...
2: ...inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web www.beretta.com Bueno, bueno, pues eh,
3: Luis
0: Medina lucha por defender sus negocios, como es lógico. Luis Medina es posiblemente el armero más conocido en todas las Islas Canarias. Tiene la almería en Telde, en Gran Canaria, y otra en la Orotava, en Tenerife. Y además es un excelente tirador de recorridos de caza y de compa. Y con él coincidimos en el Campeonato de España en Valladolid este año, Hará un mes, en Pucela. Aquí quedamos con él para ir a visitar la suermería, y allí nos recibió en Telde para... Hablar de caza, sobre todo en Gran Canaria, donde ya están cazando y, por supuesto, donde el armero también tuvo palabras para ese incendio que ha sufrido la isla de Tenerife. Os dejamos con esta entrevista, que esperemos que os guste. Bueno, pues Luis Medina, muchísimas gracias por recibirnos en tu, en tu armería Medina, aquí en Tel de Gran Canaria. Un placer estar en, en tu casa de nuevo. Gracias a ustedes por visitarnos un año más. Estáis... Eh... ...o deberíais estar, porque creo que hay alguna alguna historia con la caza que tenéis... ...deberíais estar cazando conejo con perro y hurón... ...y qué pasa con el conejo con perro.
3: Bueno, la temporada se abrió el 6 de agosto... ...pero bueno, prácticamente todas las islas... ...como llevamos pues, varias semanas con alertas continuas de altas temperaturas... ...pues o bien se han cerrado se ha suspendido las la jornadas de caza... O bien las han limitado a la zona de la costa a máximo una altitud de 400 metros, con lo cual pues zona prácticamente bueno, que limpia, que no hay cacería, que no hay maleza, que no hay nada, pero bueno, vale para soltar lo, los perros.
0: Bueno, por, el, por el tema del calor y de los incendios, porque fíjate lo que lo que tenéis en, en, en Tenerife con más de 15.000 hectáreas a estas horas abrasadas. Después
3: de unas dos semanas todavía sigue sin, sin estar controlado del todo y, bueno, que pues, ha el pulmón de, de la isla donde es la... La parte principal, tanto de casa menor como de casa mayor, incluso llegando hasta el Parque Nacional del Teide, donde está el control de los muflones también. Y la verdad que este año la temporada de casa no, no pinta nada bien.
0: Yo creo que, y además, es lo suyo. Pasó el año pasado en Castilla y León, en Extremadura, donde ha habido estos devastadores incendios. Lo mejor es eh, no cazar. Eh, Canarias es agradecida. Si llueve un poco volverá a estar verde aunque se ha perdido la masa forestal pero esperar a que se recupere masa y especies
3: sí bueno eso ahora ya serán los consejos insulares y el consejo regional quien tendrá que ir tomando medidas ya que hay islas que no han sido afectadas por incendio y bueno ya valorarán si si abren unas y si otras no si cierran si abren todas y la verdad que no no sé por dónde por dónde irán los tiros
0: ...la perdiz y la paloma, también como decís ahora en septiembre...
3: ...sí, se, se hace, se empieza el 17 de septiembre... ...hasta el 29 de octubre en la isla de Gran Canaria... ...y prácticamente todas las islas sí se han puesto de acuerdo... ...en la apertura, pero en el cierre hay algunas islas... ...que se van hasta el mes de noviembre...
0: Uh -huh. ...yo tengo amigos que han cazado aquí... ...me hablaban de que aquí había mucha perdiz en Gran Canaria... ...perdiz roja, no, aquí Moruna no tenéis ¿no?...
3: ...no, en Gran Canaria de las siete islas... ...es la única isla que tenemos perdiz roja... ...el resto de islas tiene perdiz moruna... ...y bueno, mucha perdiz no hay, no hay, no... ...en lo que sí, bueno, hay zonas que... ...para los que vienen de fuera... Eh, ...dicen que es imposible entrar a cazar ahí... ...porque es zona de riscos, de barranco eh, ...la perdiz tiene un vuelo y ya hay que seguir... ...porque no hay, no, hay que, no se puede ir detrás de la misma... Y bueno, en esas zonas que son muy, muy complicadas, y muy difícil acceso, pues sí, ahí perdí, pero vamos, es eh, ah. prácticamente imposible ir detrás de ella.
0: Yo cacé en Fuerteventura, en un sitio que llaman Pozo Negro, que hace Antigua, me parece que se llamaba, y había un cazador durísimo, pero vino un gomero a cazar conmigo. ...y decía que eso era el llano... ...yo yo no vuelvo allí ni ni con un piolete... ¿eh?
3: ...sí hombre claro, Fuerteventura y Lanzarote... ...son las islas más llanas y donde es más dulce cazar... ...no es como La Palma, La Gomera... Eh, ...algunas zonas de Tenerife o Gran Canaria... ...que son zonas muy muy complicadas... Eh, ...para poder acceder y casarla
0: perdida. ¿Qué tal nos ha tratado Luis la, la pandemia? Porque a todos nos ha afectado, yo veo que en tu Almería sigue entrando personal y tal... ...¿qué tal ha ido la pandemia en, en tus negocios?
3: Pues bueno, pues como, como a todos, es decir, después de, de, de estar eh, tres meses cerrados... Eh, ...en islas que vivimos del turismo y que el motor económico... Eh, es el turismo y no teníamos turismo pues claro que nos ha pasado factura a todos incluso pues bueno una de las tiendas que teníamos en una zona turística en Tenerife pues nada decidimos cerrarla y quedarnos con las dos grandes de, de tanto de la Brotava como la de Telde es decir que a todos nos ha pasado factura
0: bueno, recordamos que estamos hablando con Luis Medina, propietario de las almerías Medina, en Telde, en esta ocasión en Telde, en la Orotava. Qué bonito la Orotava, también lo conozco, qué pena cómo ha quedado también, ¿no?
3: Sí, pues bueno, eh, ayer estuve, antes de ayer estuve allí, la verdad que es lamentable cómo se ha quedado todo, toda la masa forestal de la Orotava, la población, muchísimo humo, los coches llenos de ceniza, todo el mundo caminando por las calles con mascarilla... ...y la verdad que, que es lamentable.
0: Luis, eh, hace un mes eh, hemos estado contigo en Valladolid... fuiste a tirar el campeonato de España de, de Compact... ...24 tiradores de Canarias hubo en Valladolid... ...vaya afición, ¿no?
3: Sí, bueno, y no fue de las mayores participaciones... ...lo normal es que nos desplacemos... ...alrededor de 30, 35 tiradores... Pero eh, nos está pasando muchísima factura el incremento del precio de los vuelos, el incremento del transporte de las armas. ...estamos hablando que cualquier tirador canario... ...que quiera desplazarse a una prueba nacional...
0: ...tiene que contar con 1.500 euros. Joder, y no se echa una mano ahí, por ejemplo... ...la Federación, vosotros representáis... En Valladolid se hablaba... ...es que han venido 24 de Canarias... ...eso también es una promoción para la, las islas... ...no se echa una mano a la Federación Canaria, o oh, no sé...
3: La Federación Canaria se la previa... ...en el Campeonato de Canarias... ...y eh, van pues tres, cuatro, eh, cinco eh, tiradores eh, subvencionados con parte del, del viaje... ...y con la inscripción, pero el resto de los tiradores está clarísimo
0: que no. Aquí en las islas yo no sé si hay mucha tradición de caza mayor o no... ...pero en la península, el otro día hablábamos con José Luis Barona... ...de, de las armerías Barona de Córdoba, nos decía que se está... Eh, ...vendiendo mucho eh, visor térmico, visor nocturno, ¿aquí también?
3: Aquí no, porque aquí eh, la, la casa mayor eh, la tienen contemplada como control... Ajá. ...¿vale? Entonces no hay ni esperas, ni hay nada nocturno... ...es decir, que están las jornadas que tenemos asignadas... ...pues tres, cuatro jornadas en La Palma, dos jornadas en, en Tenerife... Y entonces pues nada, es hora, siempre es en horario diurno y eh, bueno, con cuatro días al año
0: eh, Hemos visto también en las canchas de tiro, tú tienes un equipo por ahí de Armeri Ahí está Fernando Llorente, ahí está Peciña, ahí están unos pocos Hemos vuelto a esos cartuchos tan guapos que tienes, esos rosa, ¿no? Sí,
3: bueno, no es ningún equipo, sino bueno, al final sí. son tiradores que prueban la marca, que les gusta ...y que bueno, la verdad que es una marca eh, canaria... ...que con fabricación, una línea Nobel Sport, la línea HDite, ...que al final se ha abierto su hueco, no por precio... ...porque son productos de alta calidad, sino pues por, el, por eso mismo... ...por la calidad y bueno, se ha abierto su pequeño hueco.
0: Pues Luis, yo no sé si quieres añadir algo más... ...o a mí se me olvida algo... Pero estamos a tiempo, ¿eh?
3: Bueno, me mejor ir acortando, así tienen para disfrutar del buen clima que tenemos, las buenas playas que tenemos y nada, que lo pasen bien en su estancia. aquí.
0: Pues nos vamos hasta la playa, muchísimas gracias por atendernos y feliz temporada de caza. Que acaben esos incendios, que los cazadores van a colaborar a, a recuperar esos espacios, como ha pasado siempre, y a ver si los demás se suman a esa labor. Así que gracias por todo, Luis.
3: Gracias a ustedes.
2: FECIEX, Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica del 14 al 17 de septiembre en Feria Badajoz y Feba. Numerosas actividades, jornadas técnicas, exhibiciones y concursos, perros de caza, gastronomía, stands comerciales, novedosas ofertas de pesca y la gran exposición Jesús Caballero. No te lo pierdas, visita la mejor Feria de Caza, Pesca y Naturaleza del 14 al 17 de septiembre. Infórmate, feciex.es. Ayuntamiento de Badajoz, cofinancia Junta de Extremadura.
0: Bueno, bueno, que vuelve a sonar la música de la sección legal Printos, tengas y organes". Santiago Estero, un mostrido de vacaciones Y ya vuelve, amigos. ya es otro mes, ya estamos en septiembre Y ya le damos los buenos días Santiago estero muy buenos días
4: Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes Aquí oy, estamos, oye. Oy, oy.
0: Entras como un brazo de mar, eh, las vacaciones sí. bien Sí,
4: de categoría, mira
0: eh, ya, ya tocan a misa, eh Sí, señor. Qué bonito, sí, señor. qué bonito. Es la misa de cazadores. Igual te vas a caza ahora. ¿Eh? Sí, ya, ya.
4: Ahora mira al campo, pero no de
0: caza. Bueno, el caso es que estés, vas acompañado por esas campanadas eh, de, de misa. Dale recuerdos al cura en nuestra parte.
4: De nuestra parte.
0: Oye, que escucha que tenemos una pregunta de Juan Ignacio Ruiz de Córdoba, te pregunta por la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal. Dice que si tiene que sacar o no seguro y que si a sus perros podencos eh de aplicación dicha norma, que ha oído que entraría en vigor el 29 de septiembre. ¿Qué le decimos a Juan Ignacio bueno, Ruiz?
4: pues sí, pero no. O sea, esa es la respuesta correcta desde el punto de vista legal. ¿Por qué? ¿Sí? porque efectivamente entra en vigor el 29 de septiembre, seis meses después de su promulgación, pero sí. lo cierto y verdad es que hay tantas cuestiones que quedan pendientes de reglamentación que realmente sin un reglamento pues es una ley um, que se acoja ¿eh? y que sí. no puede ser aplicada. Y luego hay otra cuestión también de orden práctico y es que al final quien tiene que aplicar la legislación en materia de bienestar animal es eh, son, son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han ido aprobando en los últimos años cada una su correspondiente ley de bienestar animal, sí progresivamente cada una lo haya haciendo, bueno pues ahora lo que tendrán que hacer para que se eh, para adaptar sus legislaciones es pues impl implementarla ¿eh? y adaptarla a, a esa ley nacional que bueno que parece ser que si nadie lo remedia pues al final sí que se, se va a aplicar no porque yo creo que va a gobernar el PSOE eh, con el resto de partidos, en fin, como, como estamos viendo. Entonces, la pregunta es sí, pero no. Y sin olvidar que los perros eh, claro. eh, de caza de casa, de casa. fuera del ámbito de aplicación de la ley. Lógicamente, ah. hay muchas lagunas que se van a generar, eh, porque la ley tiene muchos conceptos jurídicos indeterminados y tiene nada menos que me parece que cerca de 40 definiciones al principio. O sea que este es un asunto que va a traer cola y muchas preguntas seguro de los oyentes.
0: Seguro, hablaremos de esto a lo largo de toda esta nueva temporada, porque luego han, han preparado un Gali Matías a cojoneibol, como dicen los ingleses. <risa> Así que Santiago, que muchas gracias por estar otra vez con nosotros y la semana que viene más, eh.
4: sí, señor, oye, y ya vamos a por la décima temporada del programa, qué bien. Pa
0: para ti sí, para nosotros vamos ya con la un décimo amigo.
4: Bueno,
0: te estás, te estás, te estás haciendo ya muy mayor, Santiago, eh. Sí, la ¿Eh? Verdad es que diez añazos hay un tío con cuarenta y pocos años que entraste casi siendo un niño <risa> como decía el otro pues Santiago el consejo más sincero con Santiago Becero la semana que viene tendrás otra pregunta ¿vale?
4: venga fuerte abrazo a todos
5: aire libre ríos limpios montañas vivas un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida vente a un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
2: Pesca Federada. Pesca Responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la Pesca Deportiva Federada y recuerda: Pesca Deportiva Federada. Pesca responsable, tan claro, como el agua.
0: Bueno, pues eh, volvemos con Dulce con la noticia de pesca para dar el resultado del Campeonato del Mundo de Agua Dulce Damas, donde esta vez pues eh, pintaron bastos para el equipo español femenino.
1: Mal resultado el alcanzado por el equipo femenino español que ha tomado parte en el 29 noveno campeonato del mundo de pesca de agua dulce para damas disputado en el canal Dunavac a Patin en Serbia. Las mítica, míticas aguas del río Danubio, que suerte, este canal no fueron generosas con nuestras deportistas que acabaron este mundial en el puesto decimosegundo de un total de 14 escuadras. El mundial fue ganado por Croacia por delante de Italia y de Polonia. En la clasificación individual que fue comandada por la inglesa Helen Dagnall, nuestras pescadoras concluyeron con el puesto 34 para María Teresa Siles, el 44 para Nuria Mayada, el 47 para Marías Novas, el 49 para Isabel Rodríguez, el 67 para Ana Alonso y el 70 para Mari Carmen Almecija. En fin... Otra vez será.
0: Pues otra vez será. Concluimos en Plasencia, donde se está preparando ya un importante trofeo de pesca.
1: La Sociedad de Pescadores Virgen del Puerto organiza para el próximo día 15 de septiembre el 30 Concurso Internacional de Pesca Deportiva Ciudad de Plasencia. La competición se va a disputar en el elbalse de Valdecañas en Peraleda de la Mata, Cáceres, y otorgará hasta 100 trofeos aproximadamente con abundante material de pesca, cañas enchufables, panier, cañas inglesas, etcétera. El primer premio está dotado con 1.500 euros, el segundo con 750 y el tercero con 500 euros, habiendo cinco premios de 100 euros a mayores a elegir. La inscripción para esta prueba podrá formalizarse hasta el día 13 de septiembre a las 22 horas en la sede de la Sociedad de Pescadores Virgen del Puerto o a través del teléfono 927-420176. Repito, 927-420176. Un segundo.
0: Bueno, bueno, pues como veis hemos venido muy canariones La semana pasada Terazón disfrutó un año más de la celebración del tercer Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canaria Allí estuvimos en el Club de de Pasito Blanco para dar cuenta de esta competición Que cada día tiene mayor repercusión Por supuesto, no dejamos pasar la oportunidad para hablar con los principales protagonistas O algunos de ellos de este evento, con el consejero de turismo de Gran Canaria Además de pescador Carlos Álamo ...con el director del Club de Yates Pasito Blanco, Paco Torres... ...con el director del Hotel Abora Buenaventura, Juan Ojeda... ...y como no, con el vencedor de esta edición... ...su primera victoria internacional... ...pero que ya contaba con dos triunfos... ...en el Campeonato de Pesca de Altura de Pasito Blanco... ...que es de donde nació el Open Internacional de Gran Canaria... José Miguel Garbosa... ...el patrón del barco Faelo... ...que se ha llevado el gato al agua... ...y con quien nosotros... ...tuvimos la suerte de viajar en esta misma prueba el año pasado... ...en fin, este año no fuimos con él... ...os dejamos con esta entrevista que esperemos... ...que os aporten datos suficientes sobre la competición... ...que como decimos, está creciendo exponencialmente... ...y ofreciendo unos resultados... ...en cuanto a capturas del Marlin, sensacionales... ...os Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran Canaria... ...muchísimas gracias por atendernos... ...buenas tardes, noches... ...y gracias por estar con nosotros...
6: ...buenas tardes, un placer... ...un placer estar con, con ustedes... ...y con tu programa...
0: ...¿qué supone este tercer Open Internacional... ...que acaba de finalizar... ...para una, para una con, consejería como la tuya?
6: Bueno, por lo pronto primero hay que decir... ...que hemos batido récord de capturas... ...que siempre, que siempre es una buena... ...un buen, un buen eh, logro... ...para poder presentar este torneo... ...y segundo... Bueno, este torneo, este Open, nace con, con la intención de, de eh, sacar el máximo partido a una de las potencialidades que tiene Gran Canaria. La relación que tiene Canarias, en general, Gran Canaria en particular, con el mar es evidente y eh, nuestros nuestro fondos eh, permiten que a poquitas millas de tierra, tengamos gran fondo y permita que la pesca de, de estos animales preciosos, de los blue marlin, sea más fácil aquí que, que en el continente europeo. Son muchas las virtudes que tiene Gran Canaria, sabes que a nosotros nos conocen como el continente en miniatura, Gran Canaria como destino turístico no solamente ofrece sol, buenas playas, el mejor clima del mundo posiblemente, buenos hoteles, un aeropuerto internacional, buenas carreteras, buenas comidas, eh, un... Un, ...un sinfín de, de potencialidades culturales... ...todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio eh, paisajístico, etcétera, etcétera... ...además también eh, queremos sumar a todas esas virtudes... ...bueno pues que este eh, en Gran Canaria tenemos... Un par de puertos eh, eh, deportivos magníficos. cuando digo un par es por no sí. nombrarlos a todos, pero eh, los a que participan, más, más, sí, claro, sí. los que participan en este torneo, en este Open, eh, Pasito Blanco, eh, Puerto Rico, Mogán, eh, son eh, infraestructuras eh, muy preparadas para. Eh, permitir que el turista que venga, que venga a buscar a Gran Canaria eh, la pesca de altura, a divertirse en el mar, lo haga con las máximas garantías. Pues este, este Open lo que eh, buscaba era eh, visibilizar esas potencialidades que tengo en Gran Canaria. Yo creo que damos, estamos dando pasitos eh, para afianzarnos, para eh, que este evento se conozca cada vez más ...fuera de, de, de nuestras fronteras... ...y como te decía, estoy convencido... ...que si no lo es ya, será en breve un escaparate magnífico para nuestro destino turístico.
0: yo creo que lo ya, además se está potenciando, habéis traído además a un influencer como Carey que es eh, extraordinario que está, yo ayer pesqué con él y, y bueno, pues el hombre estaba cada nada metiendo al Instagram y tiene un montón de miles sí. de visitas, eh, pues vamos a tener estadounidenses dentro de
6: nada por Bueno, ahí. la verdad es que, eh, como bien sabes eh, desde el punto de vista turístico, nuestro nicho normal de, de nuestros mercados normales son los nórdicos los alemanes, los británicos también eh, los peninsulares, sin duda, que además es un turista que a mí me gusta mucho porque es muy gastón, se va a apreciar mucho uh -huh. la calidad, por ejemplo, de nuestras comidas, de nuestros pescados, de nuestras carnes y gasta mucho dinero en, en, en Gran Canaria. Pero la realidad es que después, sobre todo del COVID, nos dimos cuenta que quizás dependíamos demasiado de tres, cuatro nichos de mercado y que había que buscar la fórmula para eh, ser atractivos para otros eh, posibles turistas está el mercado chino en el que estamos trabajando y, y en los últimos eh, años hemos intentado empezar o hemos empezado a hacer acciones también en América del Norte porque entendemos que tenemos atributos para poder ser atractivos para, para ese, ese mercado. Creemos que una fórmula para, para poder atraer es a través de algo que sabemos que le gusta, que es la pesca de altura, y por eso pretendemos, como bien decía, hemos traído a una influencia, a un artista, a un señor... Muy reconocido en, entre los amantes de la pesca de altura en, en, en ese continente, en, en Estados Unidos, en América del Norte, y por eso lo hemos querido tener aquí. Seguro que nos va a ayudar a que los americanos nos pongan en el mapa y por qué no pensar en, en que en futuras ediciones estén participando en, en las futuras ediciones del Open. ¿no?
0: El consejero no oculta que su pasión... En la pesca, ha participado con su barco eh, a fuego lento, con su padre, con su hermano, o si hay unas fotos que te pasaré creo que bonitas. Eh, ¿Qué te has dado?
6: Bueno, yo como soy consejero de, de turismo, soy eh, me, me, me represento a, al patrocinador principal del evento, no he querido abusar y me, a <risa> ver, no he querido pescar nada hoy para que los demás ganaran, no es sé el que me voy a decir eh, que yo tenía algún tipo de ventaja, no, no es así. Bueno, han sido dos jornadas magníficas de pesca, que hemos disfrutado hasta, hasta el último día. Tú sabes que esto tiene mucho que ver también con la suerte. Luego hay que saber, una vez que el, el bicho se te tira a las muestras, luego hay que saber trabajarlo y traerlo para hacerle el menos daño posible y poder eh, luego quitarle y sacarle las fotos y demás. Pero han sido dos jornadas intensas. Como te decía, hemos batido récord de, de, de picadas, de marcados, ¿no? Eh, muy bonito, además el mar ha estado, ha estado muy Perfecto. bien, ayer muy bien, hoy empezamos un poquito peor, pero luego se fue normalizando a lo largo del día y hemos podido pescar de una manera intensa, además muy emocionante porque hasta el último minuto podía haber cambio en, en, en el podium así que yo creo que todos los amantes a la pesca hemos podido eh, disfrutar muy mucho, es decir, hemos cumplido bueno, pues los dos objetivos que tiene este torneo los dos principales incluso un tercero que ayer lo podíamos ver que era la pesca o intentar acercar a los más pequeñitos a, 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 a la pesca y también eh, aprovechamos para darle un pequeña charla en relación al tema del medio ambiente y como te decía creo que eh, para, para esta tercera, tercera Open tercera edición creo que nos podemos dar eh, por satisfechos sí es verdad que yo soy muy muy de intentar eh, poco a poco o, o, sí, o año tras año ir mejorando, claro. eh, no me resigno a, a que solamente estén aquí, cuando digo solamente entre comillas 40 barcos, quiero una participación de 100 barcos y eh, de esa manera pues tener más, eh, vamos a decir, más altavoces para luego vender eh, eh, lo que significa estar en Gran Canaria, eh, sobre todo pescando. Así que... Creo que buenos resultados, eh, muy contento por, por cómo ha eh, transcurrido esta, este tercer Open y todavía nos queda. Eh, bueno, pues esta noche, esta tarde, eh, que es la parte más social, en el que también nos va a servir para yo y todos, eh, la organización, preguntarle a, a las tripulaciones cómo lo han visto, en qué se puede mejorar, etcétera, etcétera. En definitiva, una oportunidad para seguir creciendo. ¿no?
0: Pues consejero Carlos Álamo, muchísimas gracias por habernos atendido un año más. Eh, os lo dije el año pasado contar con nosotros cuando queráis, nosotros estamos encantados de venir a Pasito Blanco a vuestro trofeo y de que nos tracéis tan bien como siempre bueno. ha sido, así que gracias por todo y el año que viene igual te entrevistamos como campeón, hombre, ¿Eso es verdad.
6: <risa> gracias a ustedes por estar aquí, eh, para nosotros es un, un placer, un lujo contar eh, con tu medio de comunicación, con ustedes en este, en este Open y como te bien decía el año que viene nos volvemos, nos volvemos a ver <risa> si, si todo sale bien. ...y vamos a, a lo mejor el año que viene... ...tengo que buscar alguna excusa para no dejarme ganar... ...y vale. soy capaz de, de pegar algún bicho de, de esto... ...venga, así sea,
0: que así sea, muchas gracias Carlos... Gracias. ...pues Paco Torres es el director del club de yates Pasito Blanco... ...hablamos con él hace dos semanas... ...cuando estaba preparando este tercer Open Internacional... ...de pesca de altura...
5: ...y, y por lo menos la competición se ha acabado... ...qué, qué valoración nos das... Pues muy positiva, eh, ha sido la verdad que unas una, dos jornadas de, de infarto con récord de capturas y la verdad que estamos súper contentos con la participación que hemos tenido. Han sido dos días de buen tiempo, de mucha pesca, de momentos emocionantes. La verdad que ha sido una delicia ver a, a la gente cómo estaban pescando y pasándoselo muy bien. Y, ¿Y el presidente del Cruyotes no ha pasado envidia cuando estábamos ahí 40 embarcaciones
0: para salir a la mar? ¿Te gusta la pesca y no has podido? ¿Te, te, te ha obligado el trabajo a quedarte aquí?
5: Sí, yo tengo que estar, bueno, yo soy el director, eh, tengo que estar aquí eh, en tierra organizando todo porque si no la, 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 la organización del evento no, 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 sería, no sería lo mismo.
0: Los pescadores y los que hemos venido de fuera... Si tuviéramos que valorarlo, te íbamos a dar entre un 9, 9
5: y medio, siempre falta un poco para dar un 10, pero ah, magnífico, ¿no? Hombre, esto, a ver, siempre intentamos hacerlo lo mejor, lo mejor posible e intentar mejorar el año anterior y yo creo que ya cada vez no, nos vamos superando poco a poco.
0: Yo te vi ayer que estabas eh, contabilizando las capturas en el concurso de, de los niños y tenías una gran satisfacción, lo estás pasando bandera.
5: Hombre, viendo a los pequeñitos siempre es una, una gozada ver cómo disfrutan, porque los ves a los niños disfrutando, sus padres también contentos disfrutando, y la verdad es que estuvimos un par de horitas ahí en la punta del muelle pescando con ellos, eh, y bueno, se divirtieron, lo importante es que lo pasaron muy bien, y, y nada, y se quedaron con buenos recuerdos.
0: Eh, ...dicen los más veteranos de, del lugar que, que no se conocía desde hace por lo menos 15 años... ...unos resultados como este año, con capturas a
5: punta para... ...sí, sí, ha sido espectacular, ha sido espectacular, increíble... Eh, ...no se veía hace muchos, muchos años, yo no lo recuerdo... ...tanto, tanto pescado en la primera jornada, ¿no?... ...el, el, el viernes fue increíble, así que... Que súper contento, la verdad que la, el factor suerte eh, nos ha, ha estado de nuestro lado este año. Porque si hubiera sido el campeonato en julio, uh -huh. hubiéramos estado ahora mismo hablando de otra cosa: eh, de, de bolos a, a barrullo. Sí, sí.
0: Pero han entrado Fíjate que ayer vi... yo vi y fotografié eh, pez espada, eh, varados de unos eh, más de 100 kilos. Les tengo que echar las fotos, esos no entraban. Y, y con quien yo estuve, que fue el del Fishing One. Pues eh, no los conocía, no, no decía que, que hace que no los veía. que los ha visto tres
5: veces en su vida. Ya tenemos peces pez de espada en, en Pasito Blanco. Sí, 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 está entrando pescado como, como nunca se había visto. Eh, y bueno, la verdad que, que las aguas canarias están ahora eh, mejor que nunca, mejor que nunca, así que bueno, a ver, eso es bueno porque hay vida marina... ...que nosotros, como saben nuestros oyentes... ...se preserva la vida marina... ...los, uh -huh. los pescados se devuelven al mar... Es decir, no se captura nada... ...y es nuestro lema, ¿no?... ...captura
0: y suelta, y, suelta. y paso adelante ya... ...a preparar la cuarta edición del Open... No, bueno,
5: vamos a entregar los premios primero, esta noche... Y, ...y ya estamos ya mirando en la cuarta edición... ...cuarto Open Internacional Pesca de Altura Gran Canaria...
0: ...en Canarias y los patrocinadores encantados por supuesto...
5: ...bueno, eh, eh, sí seguramente porque la verdad que... Eh, ...como saben estamos emitiendo en streaming a, a nivel mundial... ...en las redes, eh, prensa extranjera, prensa local... Uh -huh. eh, ...la radio nacional, Radio Marca... ...así que estamos muy muy contentos...
0: ...yo no sé qué preguntar más al director de un club de Yates ...que tienes 400 y pico Yates atracados aquí...
5: 400 barcos entre marina seca y yates hasta 30 metros de lora y, eh, y 50 años de historia, Leonardo.
0: Es verdad, es verdad que tiene 50 años de historia. Eh, ¿Alguna celebración especial para esos 50 años?
5: Pues eh, nada, eh, que, que sigamos otros 50, porque la verdad que, que somos de puertos eh, eh, a nivel español de los pioneros. Eh, Pasito Blanco y Puerto Rico son los primeros puertos deportivos que se concedieron en España. Así uh -huh. que bueno, estamos orgullosos de ello también. Por
0: supuesto, y luego Mogán y luego los que han venido sí, sí. detrás eh, sumándose a esa relación de puertos deportivos... Desde donde la competición está clarísimo que, que tiene su pujanza. Eh, creo que va a haber otro campeonato pronto en Gran Canaria, me han comentado, y estaremos en él también.
5: Sí, hay un campeonato que, que se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, que lo organiza el Real Club Náutico de Gran Canaria. Y bueno, es un campeonato joven, pero bueno, eh, estaremos ahí apoyando lo que haga falta. A apoyar a Perico, eh, que fue mi patrón ayer. Por supuesto, por supuesto que tiene todo nuestro apoyo. El Club de Yate siempre va a estar apoyando todo, cualquier iniciativa de este tipo.
0: Pues Paco Torres, si quieres añadir algo más, y si no, yo solo solo te digo lo que te he dicho al consejero, que gracias por todo, que aquí nos tratáis de escándalo de bien y no te puedo decir otra cosa. Si quieres añadir algo más, pues estás
5: al tiempo. Nada, solamente de darle las gracias a, a ustedes por contar con por estar aquí presentes en cuerpo y alma. ...y disfrutar de la isla de Gran Canaria... ...y de nuestra hospitalidad y de las gentes que viven aquí.
0: Hemos dejado para final el final campeón... ...con el que yo tuve la ocasión de pescar el año pasado... ...este año el primer día no podía, me invitó
5: al segundo día... ...y total que, que, que no soy campeón por un poco eh... ...sí, sí, sí, la verdad faelo. que esto es el faelo... ...eso es así, un día te embarcas en un barco, no pesca, ...el día siguiente pesca, el otro pesca también... ...pero tú no estás, Bueno, Eso pero suerte... ...pero que
0: conste que yo me dijeron que, que iba con el Real Madrid de la pesca... ...y te vas con el Real Madrid, sí. no tuvimos suerte, no pegamos sí, nada... ...sí,
5: Pepe Barbosa es un hombre con mucha experiencia... ...con tradición pesquera y ha ganado muchos premios ya, ¿eh?
0: Ahora le entrevistaremos, muchísimas gracias... ¿Eh? ...por pues saludos y gracias... ...director del club de Yates Pasito Blanco... ...Paco Torres, Torres... ...no me quiero equivocar, muchas gracias... ...pues Juan Ojeda, director del hotel Abora Buenaventura... ...buenos días y muchas gracias por atendernos en, en esta mansión... ...porque es una mansión... Muchas gracias, Leonardo. Buenos días. Sí, es una es una mansión, es un gran buque, sí. Vosotros sois uno de los grandes patrocinadores, por no decir a lo mejor, ahí no me voy a meter, pero el Grupo Lópezán es uno de los grandísimos patrocinadores de, del certamen de pesca de, de Pasito Blanco. Eh, ¿No vas a ir tú a pescar? ¿Vas a ir hasta allí? Bueno, yo
7: voy a pescar no tanto, Leonardo, pero sí que es verdad que el grupo lo pesan con, con temas y actividades de deporte, sí que siempre está involucrado.
0: ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene la pesca en la en cuanto a las eh, personas que nos alejamos en este hotel? Vienen muchos pescadores, pues yo sé que futbolistas vienen a Barullo. Sí, no, correcto. Cierto es que
7: futbolistas y de otras índoles, ciclistas, sobre todo también por la, el buen clima que disponemos, eh, pescadores, sí, sí, soy consciente que sí, sí vienen, sobre todo estamos en un centro, o los hoteles, el Hotel Álvaro Buenaventura Bailo Pesana está en un, una situación muy céntrica de varios puertos deportivos, de hecho el Pasito Blanco que, que mencionaba, tenemos también Puerto Rico y, y Puerto Mogán, que son varias, varias áreas donde se puede elaborar y
0: desarrollar ese deporte. Yo sé que aquí estamos, la prensa que nos hemos desplazado a cubrir esta información, estamos aquí, pero también también vienen futbolistas de la Liga Santander, de una, una liga que pone de niños, solo esto? Sí, hemos tenido la,
7: la gratitud de tener ya dos años alojando a través de la Morena a lo que es la Liga Santander con la Liga Promis, que son bueno, campeonatos y torneos de chavales juveniles que se celebran en vísperas navidades. Y sí, abelgamos 300, hemos abelgado 300 niños de diferentes clubes importantes como el Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Atlético Madrid, la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto, y el Club Deportivo de Tarifa y muchos más.
0: Bueno, y, y 724 habitaciones es garantía de que aquí puede venir quien quiera. Podríamos traer a todas las tripulaciones que están metidas en el Campeonato de Pesca de Pasito Blanco sin mayores problemas, ¿verdad?
7: Sí, también, claro, que, que a tan grande el hotel y disponer de tantas unidades de alojamiento, eh, damos esa garantía ¿no? a patrocinadores y organizadores, ¿no? Sí, correcto.
0: Eh, nos vamos a dar una botita, a ver a ver cuando lleguen los pescadores, a ver quién ha ganado. Estaba hoy el faelo que destacaba, y que a lo mejor se lleva esos 20.000 euros de, de premio, fíjate, en una, en una jornada que para vuestra empresa también supone el 50 aniversario, sería rematar un campeonato como es como debido como es el debido y a lo grande,
7: como debe ser. ¿sí?
0: Pues yo no sé si quieres añadir algo más.
7: No, Leonardo, yo agradecer, agradecer siempre que hayan confiado en, en el Grupo López Sán para, para, bueno, para alojarse dentro de sus establecimientos y también poder nosotros ser partícipes de la organización y el disfrute de este gran deporte que es el pesca. ¿no?
0: no quiero despedir sin decirte que le des recuerdos a, a mi paisana Begoña, ¿eh? Begoña Soto. Y serán dados, por supuestísimo. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Juan Ojeda, director del Hotel Abola Buenaventura Bay López López Pues eh, no porque sea el último entrevistado de este bloque, eh, estamos hablando con el campeón, con José Miguel Barbosa
8: el, grande.
0: Hernández, con el que yo el año pasado tuve la suerte de, de viajar en su barco El Faelo. Enhorabuena campeón. Muchas gracias.
8: Ha sido un día de suerte, pero bueno.
0: Bueno, bueno, que la suerte hay que buscarla, que, que todos lleváis vuestras cartas de navegación y, y las sabéis estudiar perfectamente, ¿no?
8: Sí, sí, hombre, por supuesto, es buscar la carnada y eso, pero que el pescado se te pegue el 90% es cuestión de suerte. Después, el trabajarlo ya sí hace falta que el patrón sepa, sepa trabajar el barco y el pescador con la caña también, pero la suerte de la picada es el 90% suerte.
0: 40 embarcaciones, eh, ha estado muy bien la
8: lucha. Muy, muy bien, ha sido muy buena, ha habido bastante pescado. De hecho, hemos estado cuatro barcos empatados con dos pescados cada uno, con el mismo punto, 800 puntos los cuatro. Lo que pasa es que a mí me ha tocado por ser el primero que cogí los dos, no, porque las normas son así.
0: Eh, Tú los coges en la primera jornada del campeonato, me imagino que la noche posterior a ser campeonato, la noche de viernes a sábado y el día de hoy... ¿Ha sido larguísimo
8: y nervios y, 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 a, y, a mirar, y escuchar a la radio? No, no yo, duermo, duermo bien, yo duermo bastante bien, afortunadamente. El día de hoy sí ha sido duro porque hemos visto como otros barcos iban eh, cogiendo la misma cantidad que nosotros y estábamos empatados y con cualquier pequeño pescado hubiese sido nos no hubiesen quitado el, el triunfo. Pero claro, no fue así y, y nos tocó la suerte del
0: de, de triunfo. Deseando que llegaran a las media sí, de la tarde no, para
8: que no, llegaran... no caminaba el reloj, por más que miraba, no caminaba. ¿Tú ya has ganado el
0: trofeo Pasito Blanco? Tres para... veces,
8: esta es la tercera vez que gano Pasito Blanco, sí. Y Pero la
0: primera del Open Internacional, o sea,
8: La primera del Open Internacional, o sea, dos... sí, dos anteriores, y el Open Internacional es la primera, sí. Bueno,
0: este, bueno... El, el
8: tercer Open, pues en la primera un 30%. No, por pues
0: qué bien, el 30% de las veces gana Faelo. Con quien yo, ya digo, tuve la suerte el año pasado de... Eh, ¿Cómo se dice? Enrolar. Enrolarte, en, sí. de en, en, en
8: la tripulación.
0: Lo pasamos muy bien y esta vez, no pudo ser, pero yo me acordé mucho. Digo, ¿qué, qué es? Cago en la lechera. Uh -huh. Está muy a gusto con quien he estado, ¿eh? He estado con Perico, con el Fish One. Uh -huh. que me ah, hizo... Perico Betancó, sí, muy sí. buen amigo, muy buen niño. Y con,
8: con el padre de Perico, Perico siendo un niño de 8 o 10 años, ganamos... En, en el Ana Cuarto, en el otro que es barco tienen al lado, el concurso de Puerto Rico que cogimos un, un marlin de 200 y pocos kilos, en aquel tiempo se mataba y se pesaba mm. y ganamos al pescado mayor, al pescado tal, primer pero ganamos todo porque fue el único pescado que se cogió en todo el concurso, Co de tres días de concurso.
0: Como se dice en el Argos, o llamaste hasta el sedal. Hasta el sedal, todo, Joder. todo. Qué sí, bueno. Eh, los premios que te dan, chaquetita. Sí, bueno, no, no sé. Sí, hombre, o sea, es una chaqueta de campeón que ahora ya La se chaqueta. lleva. El ancla... El ancla, sí, que es el
8: tercer ancla que tengo, ya tengo dos anteriores Y, 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 ah, y pues, viaje a Cabo Verde, 2.000 euros en gasoil Y un, no sé qué cosas más, un carrete de 130 libras Y no sé cuántas cosas más
0: Has hay estado bien. a puntito a un pez, como se dice De 20.000 euros sí. hay un, Mira, yo eh, me, me entrevistó un Juanma eh, para su programa Juanma Soto y yo daba que faelo se llevaba 20.000 euros digo, digo no ha visto nunca 20.000 euros más fuera del bolso bueno ya, no ha podido ser no pero ser.
8: mira el, el que se va a quedar el segundo el black fin ayer cogió uno y hoy cogió otro pero tuvo las dos picadas al mismo tiempo do, un doble head lo que pasa es que uno se le soltó y, y se le quedó el otro que fue el que pescaron.
0: Y en el caso de un, de un doble, es un doblete, ¿Y si solo hay un pescador asignado, ¿no? No,
8: no, cada, coge, uno coge ah. a, la, a la silla, entonces tiene que haber otro pescador. ...que saque la caña del tintero... ...y la mantenga en el uh. ...manteniéndola... ...para que no se cruce... ...pero no la puede tocar nadie más que él... Ajá. ...y entonces si se coge el pescado... ...él se sienta en la silla y lo trabaja... ¿eh? Ay, ...esa ay, norma es obligatoria... ...al segundo
0: pez también lo tiene sí. que trabajar el mismo hombre... ...no, el, el que cogió la a, caña... A, 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 ...acá el, ya, ya ya entiendo, entiendo... ...cuando acaba del de, de primero... El ...entra se, segundo. el segundo... ...el
8: segundo se sienta y trabaja el pez... Va vale, a
0: ...una paliza, un pez de estos que habéis cogido... De 200 kilos, 150, sí, de 250. 250
8: de 150 para arriba eran los dos, eran muy, muy parecidos y eran, eran granditos, granditos. Por el tamaño del pico, sí. eran bastante largos, lo cual indica que, que pasaban de los 250. No me gusta ser exagerado, pero,
0: sí, bueno, bueno. pero bueno,
8: para allá arriba, cerca de los 300 podían estar. sí
0: Recordamos que estamos hablando con Pepe Barbosa, Barbosa. ¿eh? el propietario del FAELO, es un barco que tiene, tiene su historia ahora yo me contaba la historia del barco ya tiene unos añitos pero lo tenéis como impecable 25 años tiene 25 años de, de embarcación y concursando, ahora cuál es tu próxima meta piensas ir a alguna otra competición por ahí
8: no no la idea es que a mí realmente la pesca de curricán me gusta poco a mí me gusta mucho más la pesca de fondo porque después coges el pescado viene los prepara y con los amigos nos sentamos en la mesa y nos comemos abrimos la botella de vino y nos comemos el pescado el marlin. hay que soltarlo y eso no, no se come. entonces cuando hay me gusta salir porque bueno, animales de estos grandes no se cogen todos los días pero no eh, no tengo la afición que tienen otros que que salen todas las semana.
0: Yo vine una vez a, a Mogán a pescar Medregal lo pescamos y ayer comí Medregal y que pez más rico, eso son el, los que cogí a el, fondo el muy bueno, sí, de fondo. es un y, pescado muy rico sí. y de todos los pescados que hay por aquí por esta zona, ¿con, con cuál te cenarías tú esta noche?
8: Hombre, aquí el que más me gusta a mí, el que más cogemos es el, el que llamamos fula de altura que en el norte le llaman virrey en, en Asturias, en Galicia, virrey en el País Vasco le llaman rey que es muy sabroso, muy gustoso, ese es el mejor. Y tenemos aquí la particularidad también un pescado que le llamamos, le llaman aquí la gente los pescadores profesionales, Ediondo, Ediondo, porque en Canarias los antiguos aspiraban la H y la conocían como una gente. Entonces ajá. le llaman hediondo porque los pescadores cuando lo subían a bordo, echaban toda la tripa por la boca y por el, por el ano. Entonces sí. ensuciaban Oye, todo el barco, por eso le decían que era un hediondo y Eso, se, eso se, es de la misma familia que la merluza, el nombre es Mora, Mora. ...y está mejor que la merluza, se pesca 800 metros de profundidad... ...no son muy grandes, son de 4 o 5 kilos de peso... ...pero es muy
0: rico, muy rico, una carne muy
8: suave y muy buena.
0: Ayer eh, yo vi dos peces espada, lo vimos en el barco nuestro, les hice fotos... Me dicen que no es normal, ¿eh? ¿estará cambiando tanto el tema como para que venga por ahí pez espada? El pez espada sí se cogen aquí, lo que pasa es que
8: normalmente se cogen a fondo o, o con palangre de superficie, pero vamos, yo, aquí que yo sepa de pasito blanco, dos barcos han cogido pescando de fondo lo que llaman aguja de palagar, palagar o pez espada. Y a mí no me ha tocado nunca coger ninguno.
0: Bueno, amigo... Pepe Barbosa, campeón de este tercer opera internacional de pesca de altura, profeta en tus aguas, ¿para que viene más? Eh, vamos a ver, esperemos
8: que sí, <risa> esperemos que sí, si Dios me da salud y vida, por para, para aquí estaremos, pues, porque ya los años van empezando, ya uno tiene 72 años y ya, ya se nota.
0: Eso te deseamos, salud, fuerza, ganas, ánimo y suerte para pescar, que también es muy necesario. ¿eh? Es eso, suerte, suerte. Enhorabuena suerte. otra vez y gracias por Muchas todo. Muchas gracias, Leonardo.
2: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
0: Con P que nos vamos a la palabra de perro, porque dice mi perro que un año más y ya van tres de forma consecutiva, hemos podido disfrutar de un evento de pesca de altura como es el tercer Open Internacional de Pesca de Gran Canaria, una competición que organiza principalmente la Consejería de Turismo de Gran Canaria, que capitanea a su consejero Carlos Álamo, y que tiene al Club de Yates Pasito Blanco como centro y punto de encuentro para las embarcaciones y pescadores que acuden a esta cita, que si no es la mejor de España, por supuesto que está entre las más grandes de todas las que de pesca de altura se disputan en nuestro país. Mi perro dice que haber asistido y participar en este Open de Gran Canaria ha vuelto a poner de manifiesto el cariño que nos tiene en esa isla afortunada. También en alguna otra isla, claro que sí. Pero en Gran Canaria podemos decir con orgullo que nos quieren, que nos valoran en su justa medida y que desde luego merece la pena desplazarse desde la península para encontrarnos con pescadores y embarcaciones de postín que no tienen reparo en declararnos, como nosotros a ellos, su admiración año tras año. Dice mi perro que si Dios quiere allí estaremos en una cuarta edición y sea en el barco que sea en el que nos embarquemos A buen seguro que disfrutaremos de una competición donde la pesca, que es una de las actividades que más inciertos resultados ofrece Allí parece ser que está garantizada y nada menos que con el Príncipe del Mar, con ese Marlin Azul Al que no hay que ir a buscar otras aguas porque lo tenemos ahí mismo en Gran Canaria a dos horas y media de vuelo desde Madrid mi perro dice que volveremos en busca del Marlin el próximo año, que merece la pena esas imágenes que han quedado grabadas en nuestra retina este año, pues fuimos testigos de la pesca de varios misiles Marlin, aunque nuestra embarcación, el Fishing One, no tuvo suerte de pegar a ninguno, pero vimos a otros compañeros de pesca esos ejemplares que se nos quedan grabados en nuestra retina y en nuestro corazón. Volveremos a estar en ese club de yates de Pasito Blanco y en esos lugares donde se nos valora sobremanera Como nosotros valoramos a los organizadores del Open Ojalá se cumplan las previsiones del consejero de turismo Carlos Álamo Y pronto sean 100 las embarcaciones que se den cita en Pasito Blanco Para disfrutar de una prueba de pesca en busca del rey del océano Que sin discusión alguna merece la pena conocer y disfrutarla Ha dicho mi perro
4: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es...
8: Protección de cultivos y ganado.
4: Es seguridad en las carreteras.
8: Es equilibrio entre especies.
4: Es una oportunidad para el medio rural.
8: Es parte de nuestra esencia.
4: Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza. Una actividad
2: necesaria y sostenible.
8: Junta de Castilla y León.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente... A rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Bueno, pues vámonos con esos eh, productos de tierra de sabor que hoy destacamos algunos de Valladolid y su provincia porque dice el refrán castellano que con pan y vino se anda el camino y no queremos nosotros ser quien diga lo contrario porque estos alimentos son indispensables que siempre han estado en la mesa de cualquier comensal, alimentos de tierra de sabor que en la provincia de Valladolid ...tienen especial predicamento y que destacan junto a otros muchos humildes... ...pero instituidos como por ejemplo unas buenas lentejas de tierra de campos... ...o unos magníficos espárragos de Duero, ...ya acabada la temporada, pero que hayan estado... ...por citar solamente algunos de los más importantes afamados... ...y recardados por cualquier consumidor nacional.
1: Valladolid presume con razón de sus lentejas de tierra de campos... ...de esta tierra de sabor que ampara infinidad de productos comestibles y bevestibles como estas lentejas reguladas desde 2004 y cultivadas en la comarca de Tierra de Campos que abarca diversos municipios de las provincias de Valladolid, León, Palencia y Zamora. Alrededor de esta legumbre ha surgido una iniciativa online, puesta en marcha por el Consejo Regulador llamado ¡Hasta Conoce la Lenteja. Este proyecto explica las particularidades de la lenteja de tierra de campos... ...de una forma amena y enseña a los participantes a preparar diferentes recetas... ...usando esta materia prima.
0: Destacar igualmente y además en plena temporada como esta... ...que acaba de concluir los espárragos de Tudela de Duero... ...esta marca de garantía protege espárragos blancos con puntas moradas... ...o espárragos verdes. La zona de producción de este producto es Tudela de Duero y Rea de Duero... ...una zona de cultivo de hortalizas... ...y excelente calidad y tradición que se atribuyen a los romanos... ...quienes ya plantaban espárragos en estas tierras hace 500 años.
1: Y puestos a destacar los productos de mi tierra vallisoletana... ...y de tierra de sabor, ahí está el alimento que compartió Dios... ...con sus discípulos, los panes vallisoletanos... ...archiconocidos en toda la provincia y en España... ...tanto que incluso cuenta hasta con un museo de pan... ...en la localidad de Mayorga de Campos. Los panes que se pueden encontrar en Valladolid... ...son de tipo candeal o lechuguino pan de flama, pan de riche, pan rústico, pan de canteros, de cuadros o de polea, semicandeal, blanca o fabiola, para que los que en su elaboración se utilizan masas madres. Y si al pan pan, al vino vino.
0: En este sentido, el vino de Valladolid ya son palabras mayores, con tres denominaciones de origen adscritas a los alimentos tierra-sabor. Ahí están los vinos de la denominación Ribera del Duero, que se adscriben a la zona geográfica del centro este de Castilla y León. En concreto, ocupa municipios de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia, una zona influenciada por el río Duero, constituyendo el eje que une más de un centenar de pueblos que se extiende en una comarca vitivinícola que tiene 115 kilómetros de largo y 35 de ancho.
1: Por supuesto se presume de los vinos amparados por la denominación de origen Rueda, integrada por 74 municipios, de los cuales 53 se sitúan al sur de la provincia de Valladolid, 17 al oeste de Segovia y 4 al norte de Ávila. Esta denominación de origen fue reconocida en 1980 y son vinos únicos que dependen de tres factores. ...la personalidad de la uva verdejo autóctona... ...y presente en la zona desde hace más de 10 siglos... ...el clima continental que provoca una gran diferencia... ...de temperaturas entre el día y la noche... ...y el suelo cascajoso de fácil laboreo... ...y con un, una buena aireación y drenaje... ...que permiten un gran estado sanitario de la uva.
0: Y para concluir, destacar los vinos del área geográfica... ...de la denominación de cigales... ...que se extienden por el sector norte... ...de la depresión del Duero... ...como nota destacar que a finales de 1980... Cuando la filosera invadió Francia, los vinos de cigales llegaban a Burdeos a través del puerto de Pajares para reemplazar a los franceses. Pues amigos, dicho queda, salud para disfrutarlos, dicho queda. Que nos hemos comido una hora de programa eh, bo, 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 a toda velocidad. Damos las gracias a quienes nos ayudan a realizarlo, a Víctor Palmeiro en los controles técnicos, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez de Baraja en la producción y llegados a este punto. Adiós con el corazón. Decimos desde la telazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós, que nos vamos.
1: Adiós, pero felicito a Leo, que el domingo es su cumple.
0: Muchas gracias. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. El
2: Radio Mar